0: Redimidos, presenta Iglesia por Internet con el apóstol Jonathan Mesa, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quédate
1: con nosotros. Iglesia de el ejército de Dios.
0: ¿Estamos listos? ¿Qué tal mis queridos amigos? Les saludo a su servidor, el apóstol Jonathan Mesa, transmitiendo una vez más desde la Ciudad de México en este en vivo. Hoy comenzamos una serie de estudios, tal vez la más importante que he dado en mi vida, que le puse por título La tragedia de la soberbia. Es una de las series tal vez más completas que yo le animo a usted a que se quede conmigo en estos próximos 10 días a partir del día de hoy exceptuando el día de mañana lunes, mañana lunes haremos una excepción porque estaremos ministrando en este espacio que hemos dedicado para ministrar a los que están enfrentando COVID-19 y otras enfermedades. No se te olvide, mañana lunes 21 de diciembre estaremos aquí en esta misma página de Facebook Redimidos Internacional, tu servidor Jonathan Mesa y mi equipo de colaboradores ministrando a los que enfrentan COVID y cualquier otra enfermedad. Ahí estaremos, mañana a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pero por el día de hoy les doy la bienvenida a esta serie de estudios que comienza hoy y va a terminar en los próximos nueve días. Le pido que me acompañe para hacer esta oración. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación, en el conocimiento de tu Palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Recibimos revelación sin precedentes por la fe y todos dicen Amén. Repito el tema de esta nueva y última enseñanza de este 2020. Es una serie de estudios. Para los que no sepan a qué me refiero con serie, me refiero al sistema que la Congregación Redimidos ha usado durante muchos años, más de dos décadas, enseñando en este estilo, en esta forma. Serie de estudios. Es decir, no se va a limitar a una sola clase, a una sola enseñanza, sino que pasado mañana y así sucesivamente estaremos enseñando sobre el mismo tema y podemos abarcar la cantidad de versículos que el Espíritu Santo quiera revelarnos en un tema como ha sido a través de los años. Yo traje muchas series de estudio en el pasado y hacía tiempo que no tenía una serie hasta el día de hoy. Entonces le he puesto por título La tragedia de la soberbia. Hoy es domingo 20 de diciembre. Y estamos en iglesia por internet. Una tragedia, como su nombre lo indica, es una catástrofe, una situación terrible que le puede suceder a cualquier persona. De hecho, cuando se habla de un género literario que es la tragedia, a diferencia de la comedia, pues nos estamos refiriendo a aquella forma literaria donde normalmente se caracteriza porque alguien muere de manera trágica y a diferencia de la comedia que siempre termina esa obra de teatro o película Con un final feliz y se caracteriza por hacernos reír Pues la palabra tragedia, eso es lo que significa Hay una tragedia con los soberbios Van a terminar en la gran tribulación Tú lo vas a ver bíblicamente hablando Vengo a darte una serie de versículos Que tienes que ser muy amante de la palabra de Dios para quedarte conmigo no traigo muchos ejemplos personales, no estoy en contra de los testimonios, ni de los sueños, ni de las experiencias, no estoy en contra. De hecho, yo tengo experiencias y tengo testimonios y hasta ilustraciones y hasta bromas, pero hoy no traigo mucho de eso, traigo muchos versículos para que usted sea alumbrado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, 105. Son muchos los versículos que confirman esta tragedia de la soberbia. Los soberbios terminarán en una tragedia que se llama la gran tribulación y una peor tragedia que se llama el infierno. Y tragedias ahora, antes de la gran tribulación y antes del infierno, hay una gran tragedia de enfermedad, de crisis, de desolación, de tristeza, de opresión. La soberbia definitivamente no solo es una situación terrible, sino es un mal espíritu quédate conmigo porque vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con soberbia en la Biblia la tragedia de la soberbia y de lo mucho que les voy a compartir me voy a, a introducir en esta primera enseñanza con la siguiente cita el Salmo 59 12 vamos a esta cita bíblica Salmos 59 versículo 12 dice así por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia Y por la maldición y mentira que profieren Hay mucho que hablar aquí en este versículo, pero hoy me referiré específicamente a la parte que dice Sean ellos presos en su soberbia esto quiere decir que la soberbia te mete en una cárcel del alma. Sean ellos quienes, los impíos, los rebeldes, los que no quieren a Dios, los escépticos, los incrédulos, etc. Sean ellos presos, dice el salmista, en sus soberbias. Salmo 59, versículo 12, sean ellos presos en su soberbia. Entonces, como yo expliqué hace muchos años, hay cárceles del alma. Hace tiempo yo hablé de una enseñanza así, donde hay cárceles del alma. No todas las cárceles son de hierro. No todo es un centro de readaptación social, mejor conocido como cárcel, donde vas y encuentras gente ahí, no hay gente que no está en esas cárceles pero está en otras cárceles, está fuera de ahí pero está en peores cárceles son cárceles del alma hay cárceles de odio, de rencor, de amargura, de tristeza hoy hablaremos un poco de que la soberbia te mete en una cárcel en el alma y que es una cárcel, un lugar de donde no puedes salir inclusive en las cárceles hay vigilancia la Biblia dice que Pedro estaba custodiado por soldados que no lo dejaban salir de la cárcel, pero un ángel llegó y lo sacó de ese lugar. Solo la intervención divina te puede sacar de ese lugar donde está vigilado. El diablo te tiene vigilado cuando operas en soberbia para que no salgas de esa prisión. Y el soberbio, cuando está... En un momento solo, cuando está dormido, en ciertos momentos, en el parque, en el baño, en ciertos momentos donde él está solo, él reflexiona y dice yo no quiero ser así. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser así. Pero en el momento parece que lo disfruta, disfruta la soberbia y dice yo soy así y a nadie le importa y mira a todos para abajo porque hasta las formas físicas reflejan la soberbia, Proverbios habla de los ojos altivos Hablaremos del cuello erguido y De muchas posturas que la Biblia Nos muestra que son una evidencia De gente soberbia Hay soberbios al ministrar Inclusive al cantar Hablaremos de todo un poco En esta serie de estudios Pero por ahora me estoy introduciendo Diciéndote que es una cárcel Una cárcel de la cual Los que han enfrentado De manera continua Este mal espíritu quieren salir ellos en un momento dado dicen yo no quiero ser así Como aquel que golpea a su hijo y lo regaña y en su momento dice Hice justicia porque lo golpeó y después reflexiona y dice no debía ser eso Hay una lucha entre el espíritu tuyo nacido de nuevo y la carne Aún los mundanos los que no tienen a Cristo ellos quieren ser diferentes Cuanto más el que ya recibió a Cristo en su corazón y opera en soberbia, en altivez, en vanagloria. Ellos en un momento dado reflexionan y dice: Yo quiero salir. Pero, ¿cuál será la manera para poder salir de esa prisión? Y la Biblia es muy clara al respecto. Y dice Isaías 49, versículo 9. Mire lo que dice el profeta. Isaías 49 versículo 9 para que digas para eso el Señor me ha constituido para que digas Jonathan para que digas para que digas que a los presos a quién le vas a decir a los presos ¿Qué les vas a decir a los presos Salid así que en mi introducción ya casi estoy en el final Salid y te lo voy a decir al principio, en medio y al final, salir, ¿qué tienes que hacer? salir tú, porque la puerta ha sido abierta por el poder de la resurrección, pero con todo y eso, si alguien no quiere salir, no saldrá, quiere decir entonces que hay personas que están ahí por cuenta propia, y de pronto se van a dar cuenta que la puerta estaba abierta, vengo a decirte, que la puerta está abierta Vengo a anunciarte Como dijo el profeta Apertura de la cárcel Quiero que notes Que no dice Vengo a sacarte de la cárcel Vengo a anunciarte Apertura de la cárcel La cárcel está abierta Jesucristo cuando resucitó Ya nos dio el poder De la resurrección Tú no puedes vivir Más atado a esa soberbia Que te ha alejado De tantos beneficios Te alejó de tu familia Te alejó, te alejó del ministerio te alejó de la prosperidad, la soberbia te hizo perder esa labor, la soberbia te hizo perder tantas cosas, es un mal espíritu, tienes que identificarlo, es una cárcel de la cual puedes salir, no mañana, ahora mismo, hoy mismo, aún en mi introducción, usted puede ya salir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, dos filos y penetra, hasta partir el alma y el espíritu, y en Isaías 49 versículo 9 dice para que digas y es lo que estoy diciendo Amén. Para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos Quiero que notes que en el versículo 9 de Isaías 49 no solo dice que salgas de la cárcel Sino que te dice la clave para salir de la cárcel Y es que seas apacentado en los caminos ¿Cuáles son los caminos? Aquí se tradujo caminos Pero se puede traducir sendas Tu servidor Jonathan Mesa tiene más de dos décadas Hablando de estas dos maravillosas sendas Dijo el salmista porque todas las sendas de Jehová Son misericordia y verdad la misericordia es una alusión a nuestra Madre Espíritu Santo Y la verdad es una alusión a Cristo que sufrió el infierno por todos nosotros y resucitó al tercer día Entonces hay dos sendas y no hay más, todas las sendas de Jehová son dos La que resucitó a Cristo y el que sufrió que es Cristo, esas son las dos sendas entonces el profeta inspirado por el Espíritu Santo no solo te dice salid de esa prisión sino te dice apaciéntate en las sendas. Sí, Porque lo único que te puede sacar de esa cárcel de soberbia es la revelación de que Cristo resucitó del infierno. Sí, es lo único. Porque una vez que alguien entiende que Jesucristo mismo fue preso en el infierno Por todos estos espíritus de enfermedad, de soberbia y de toda maldición Él mismo fue a la cárcel más terrible que existe que es el infierno Y resucitó por mi madre Espíritu Santo Quien entiende, quien llega a realmente entender eso No tiene por qué aceptar una cárcel de soberbia Dios quiere cambiar hoy mismo el rumbo de tu vida Amén pero tienes que recibir la revelación de las dos sendas. Ahí lo dice, tienes que ser apacentado en los caminos. Y me gusta como termina el versículo en la última parte. Estamos en Isaías 49, 9 y dice Y en todas las alturas tendrán sus pastos. Y es que estos pastos son de altura. Estos pastos se refiere al alimento que deben comer las ovejas. ¿Cuál es el alimento que debiera comer toda oveja? Las dos sendas. Ahí lo dice. No le podemos cambiar a la Biblia. Dice que en las sendas serán apacentados. Jehová es mi pastor. Dice el Salmo 23, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, delicados pastos. Te fijas, pastos de altura de calidad, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, pero luego dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Cuál es la forma en que Jehová mismo nos pastorea, nos da alimento? Es a través de las dos sendas. Esa revelación te va a sacar de esa cárcel que tú estás enfrentando. Hay algunos que están enfrentando, otros no, otros la están lamentando Es diferente a lamentar una situación A enfrentarla así es. Atrévete a enfrentar al diablo Santiago 4.7 Dice someteos pues a Dios enfrentad al diablo sí, así es. Las traducciones pusieron la mayoría Resistir al diablo Y el problema es que el mexicano cree que resistir Es aguantar Pero resistir no es aguantar No te está diciendo aguanta al diablo No Resístelo, sea griego antistemi Enfréntalo, contradícelo ¿Qué quiere decir esto? Que te opongas Que ese no es tu carácter Que, que nadie te convenza de que tú eres así Yo soy colérico y el otro dice yo soy sanguíneo Y el otro dice yo soy melancólico Eso lo dijo Hipócrates Este griego filósofo O filósofo griego Que postuló tal teoría No significa que tengas que aceptar Que ese es tu destino Usted puede cambiar su porvenir No importa si naciste ciego o si naciste con ese carácter Que Hipócrates ahí te ubicó Lo importante es salir de esa situación Tú puedes cambiar de esa situación Y vivir en amor, en paz Dando el fruto del Espíritu Abrazado por mi Madre Espíritu Santo Apacentado como verdadera oveja Con lo que debes comer ¿Qué has comido todos estos años? Pues me han hablado de sanidad, qué bueno Me han hablado de prosperidad, gloria a Dios Me han hablado del poder de la confesión Aleluya, maravilloso Pero te han hablado de las dos sendas Pues no, entonces No te has apacentado de los caminos Apacentarte de las sendas O sea, de los caminos Garantiza que salgas de esa prisión Pero hace falta ser humilde para recibir este alimento. Se requiere humildad. Déjame darte un ejemplo muy común. Sucede mucho entre los adolescentes especialmente. La palabra adolescente precisamente viene de adolecer. No es una palabra muy buena. Entonces es la etapa del ser humano donde adolece de, de muchas cosas. Adolece de buen carácter y adolece... De sometimiento y por eso el adolescente suele ser así rebelde, no que tenga que ser Pero el diablo así los ubicó, o está sea, como la menopausia y andropausia Y el diablo te ubica y si tú lo aceptas, dices pues estoy en esa etapa, gloria a Dios Pero no es que tengas que aceptar lo que alguien más dijo de ti, ni Hipócrates, ni nadie más Sino lo que Dios dijo de ti Entonces es muy común que la mamá o el papá que tienen ya experiencia, tienen años, ellos ya pasaron muchos años de vida y le dicen al hijo, mira, te conviene más el brócoli que esa hamburguesa. Hace falta que el adolescente sea humilde para decir, sí, tienes razón. Es raro que diga alguien, sí, tienes razón, dame el brócoli, aleluya, es muy raro. Normalmente no va a decir el adolescente, es que a mí me gusta eso, no. Bueno, fuera que dijeran eso, van a argumentar todavía. Y hay una soberbia, ¿por qué? Porque hace falta ser humilde para decir, tú sabes más que yo y quiero comer lo que realmente me hace provecho. Contados, los encuentras con lupa. A aquellos que renuncian a, a, a su placer por tal de obedecer a, a mamá y a papá. Es un ejemplo sencillo. En lo espiritual es lo mismo. Hace falta ser humilde para decir, yo necesito las dos sendas pero me encanta que me hablen de esto, de lo otro, y me encanta que me hablen de lo otro, y les encanta, y de hecho están embrujados, encantados. De ahí viene la palabra encantar, encantamiento, brujería. Están embrujados, creen que todo lo que comen, esos gansitos, esas hamburguesas, ese alimento chatarra, ese pan de muerte que habla Proverbios, y con una altivez dicen, es que así es claro porque son adolescentes espirituales necesitas ser realmente humilde para entender que gente como Kenneth Hagen, Fred Price, E.W. Kenyon, Pablo, tu servidor Jonathan Mesa estamos hablando de esas dos sendas que al final tuve el privilegio de yo juntarlas y de eso se trata mi ministerio, no es de que descubrí América Simplemente junté lo que ya existía Y créeme Que lo desarrollé bastante bien Es como la imprenta ¿Quién la inventó? ¿Juan Gutenberg o los chinos? Ahí está la polémica Tranquilo, fueron los chinos Pero Juan Gutenberg la perfeccionó Y nadie pelea por eso No estamos discutiendo aquí Si quien descubrió qué tanto Tengo el privilegio de hablar de las dos sendas juntas y ese es el alimento que los expertos, los que fueron iluminados por el Espíritu Santo, te quieren ofrecer para salir de toda cárcel, incluyendo la soberbia. Porque hay varias cárceles, pero la soberbia es una de las peores. Te vas a dar cuenta que la soberbia, esta serie va a cambiar tu vida. Te está hablando el que te habló las sendas hace años, te está hablando el que te habló de muchos temas importantes, para mí este es tal vez el más importante porque de qué serviría inclusive tener las dos sendas si operamos en soberbia necesitamos esta serie nosotros los que me están viendo, los que aún no me ven, los que verán este video necesitamos entender que la soberbia no viene de Dios que es exactamente lo contrario al plan de Dios y uno de los malos espíritus que se ha metido para meterle altivez a la gente, es la sabiduría humana. Dice Pablo, la sabiduría humana es insensatez para con Dios. Así lo dice la sabiduría humana. Ahora, no que Pablo promueva la ignorancia de que no estudies porque hay que solo leer la Biblia. No, ve a la primaria, ve a la secundaria, a la preparatoria, universidades, universidad, a los, los posgrados que quieras. Pero no te jactes de que eso te hace un ser más claro. importante sí, así es. nunca vas a ser más importante que el que escribió la Biblia claro. sí, es que es el Espíritu Santo claro. sí, amén. entonces el conocimiento envanece dijo Pablo y el amor edifica sí, amén. quiere decir entonces que es bueno conocer, sí. pero hay una sabiduría que es insensatez para con Dios a tal grado que el ser humano estudia tanto y llega a la conclusión no hay Dios Dijo el necio en su corazón No hay Dios Aquel teólogo hizo su tesis En aquel seminario Después de no sé cuántos años de estudio ¿Cuál fue su tesis? No hay Dios Entonces hay una sabiduría humana Animal, diabólica Y ahí entra Cuando hablamos de teología Ahí entra la hermenéutica La hermenéutica pudiera ser una herramienta buena cuando entiendes que la Biblia tiene metáforas por ejemplo cuando Jesús dijo yo soy el pan no dijo no se refirió a que él era un virote cuando Juan el Bautista dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no dijo que él era un borrego y cuando Cristo se convirtió en serpiente de acuerdo a Juan 3.14 no es que se convirtió literal en una boa entonces la Biblia tiene metáforas cuando habla de Jerusalén no es una ciudad en lo literal se refiere a una mujer Espíritu Santo por supuesto que la hermenéutica nos da herramientas figuras retóricas para entender ciertas cosas pero el problema al igual que cualquier otra área es cuando ocupa la hermenéutica el lugar del Espíritu Santo hay un punto donde ya entra una altivez ya sé cómo interpretar la Biblia ¿Qué te pasa si quien la escribió es el Espíritu Santo Puede alguien nunca haber estudiado hermenéutica Y que Dios le revele algo en un versículo Porque quien, es, quien escribió la Biblia, entiéndelo ya Quien escribió la Biblia es el Espíritu Santo Usando hombres y mujeres Entonces hay una soberbia cuando tú tratas de comunicar el Evangelio Recuerda que la palabra Evangelio en su etimo viene de Eva Evangelión viene de Eva Velo en tu concordancia Strong ¿Y quién fue Eva? La imagen de la parte femenina De la deidad sí, sí, sí. Génesis 1 28, Génesis 1 27 dice y creo Dios al hombre A imagen de Dios lo creó, varón y hembra Los crió, pero dice creo Dios Al hombre a su imagen Varón y hembra los crió Entonces el varón y la hembra son La imagen Quiere decir que el varón era la imagen de un varón que hay en la deidad. ¿Quién es? ¿El Padre o Jesucristo? Hay dos varones. Pero Eva tenía que haber salido a la imagen de alguien más. Y salió a la imagen de la parte femenina de la deidad, que es el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo digo esto rápido, el Espíritu de Altivez dice, yo estudié hermenéutica, ¿cómo me vas a salir con eso? Ahí está la soberbia. Ahora, no voy a hablar solo de eso, porque la soberbia abarca muchas áreas. Desde un niño soberbio, un joven soberbio, un cantante soberbio. Vamos a hablar un poco de todo. Pero hoy, qué bueno que el Espíritu Santo quiso que habláramos hoy de esta parte. Cuando hablamos de la mamá Espíritu Santo, tú, tú solo di mamá Espíritu Santo, rápido el espíritu de soberbia se levanta. Porque no es por falta de versículos No, es una soberbia de a mí no me lo enseñaron Y como no me lo enseñaron a mí no es justo que tú lo tengas O sea, es soberbia No es por falta de versículos Y rápido el primer elemento, argumento que alguien da Es que yo estudié hermenéutica Y mira, gracias a Dios que tu servidor, a quien tienes enfrente No solo estudió hermenéutica, fui campeón de hermenéutica En cierta etapa de mi juventud yo estudié Se hizo un concurso y les gané a todos O sea, me gustaba eso metonimia, antropomorfismos sinécdoques y todos esos animales que no vienen en la Biblia siempre lo digo de broma el problema es cuando esa hermenéutica ya no te deja ver más allá como te darás cuenta para mí me sirvió como una herramienta importante pero jamás me limitó porque yo le creí más a través de los años a quien escribió la Biblia que es el Espíritu Santo entonces la hermenéutica se convirtió en una herramienta para producir altivez en muchas personas. De hecho, la palabra hermenéutica viene de Hermes, sí, así es. pero también de ahí viene hermético. Hermes era un dios, un demonio griego, que por cierto era quien trasladaba a la gente al infierno, el que tenga oídos para oír que oiga. Una mala interpretación de un versículo te puede llevar al infierno, claro es que el lago de fuego no es literal dijo uno y el Dios Hermes a todo lo que da yo preferiría creer que es literal total si no es literal no pierdo nada pero tú que crees que no es literal y entonces no haces lo que dice Dios para librarte del lago de fuego pero hermenéutica está relacionado con hermetismo ¿Qué es ser hermético ¿Qué es hermetismo es no querer cambiar una postura, hermética, una persona hermética. No cambia su postura, ¿por qué? Altivez. Así nací y así me moriré, dice uno. Ahí crecí, esto es lo que estudié. Y les entra un hermetismo, un hermetismo, por supuesto, mal fundado, porque se rehusan al avance, déjame darte un ejemplo en lo natural mi abuelo que yo le decía tata mi tata Carlos papá de mi papá que ya está con el Señor él era hermético en sus posturas tradicionales ya no hablemos de Biblia que también hablemos simplemente del modo de vivir él se acostumbró es más, él mismo los construía esos baños simplemente era un hoyo profundo y él construía de madera una taza, si, si se le pudiera llamar taza Y él se acostumbró a que esa era la manera Para ir y hacer sus necesidades Para ir a defecar, no sé cómo decirlo Entonces el día que mis primos y, y otros parientes fueron Que sabían de construcción y todo le dijeron Tata, nosotros te con, así te hacemos un baño de los de ahora Ay, nada no, más para que llegues, te sientes y luego le bajas ahí una palanquita. Nada más le das así para abajo, así, y vámonos, se va todo eso ahí. No, hombre, se enojó mi tata. Porque estaba hermético a su postura. Es decir, una cosa es que diga, no, mis hijos, está bien, yo estoy más a gusto acá. No, 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 aparte argumentaba que eran mejores los baños de antes. Y es que hay una tendencia a creer que como creciste y como creíste, así es lo bueno, así es lo correcto. Y por eso nadie está dispuesto al cambio, no hay, no están abiertos. Uno de los éxitos de los japoneses, y esto es bien sabido para los que estudian cultura japonesa, es que ya en los últimos años se están metiendo en las escuelas que estudian hasta cuatro o cinco religiones, porque es un país que quiere ser abierto. ¿Qué piensan los musulmanes? ¿Qué piensan los cristianos? ¿Qué piensan... Los dejaré Krishna. Diferentes religiones. Diferente a México, que si no eres católico, cuidado. Te llaman hereje, raro, hermanos separados. Pero, ¿cuáles son los países que más prosperan? Abiertos. Ahora, yo no estoy hablando de, de ser tan abiertos que te olvides de la verdad. Pero hay gente que no llega nunca a la verdad porque son cerrados, que son herméticos. Y es un espíritu de altivez cuando mi papá quiso en la iglesia de Juan José Río Sinaloa donde yo nací quiso cambiar el culto de caballeros amigos de Dios que eran todos los martes durante toda una vida porque la iglesia de Dios Evangelio completo es la denominación de donde yo vengo ya tiene más de 100 años de existencia en el planeta entonces a través de años añales yo no sé desde cuándo empezó eso de que los martes era para caballeros amigos de Dios así se les llama y está bien no, no tengo nada en contra Qué bueno que se reúnan los caballeros amigos de Dios digo por nombre no quedamos también los más modernos se llaman promise keepers más modernos cumplidores de promesas tú le puedes poner el nombre que quieras las dorcas dirían los apostólicos de la fe en Cristo Jesús las reuniones de las dorcas eso es lo de menos el nombre el problema es que cuando mi papá Eleno Mesa que fue pastor más de 35 años dijo hermanos vamos a cambiar el culto de los martes no está funcionando nada más vienen dos adultos y están peleados por así decirlo no estaba funcionando, nadie iba iban unos cuantos y entonces mi papá trató de innovar, de meter algo ahí diferente nuevo, no, no, no mi, mi, mi abuelo, mi tata fue el primero que que se re, rehusó se reveló a esa postura, no porque tiene que ser los martes y tenían que ir vestidos de cierta manera el hermetismo ha estado metido en todos los rangos en todas las áreas de la vida y no es la excepción en la teología hay un hermetismo aún en los que venden medicina, se le llama el cuadro básico no sé si te va a tocar oír esto, ¿cuál es el cuadro básico? lo que se les dijo a los doctores que receten si a alguien le duele la pierna, hay estas tres, cuatro opciones. No hay más, la quinta ya es herejía. Entonces de ahí salió la medicina alópata, perdón, homeópata, porque los alópatas son los de la corriente tradicional. La gente prácticamente estudia medicina con un cuadro básico. ¿Qué es ese cuadro básico? Esto tienes que recetar. Y con el tiempo van cambiando de medicinas, pero para el caso es lo mismo, es la misma idea, es la misma droga. De hecho, antes las farmacias se llamaban droguerías. Pero cuando alguien trató de decir, no, vamos curando a la gente por el ámbito de la botánica, los árboles, las plantas, entonces obviamente por cuestiones financieras, para variar, no se permitió eso. Y hasta la fecha es como que qué rarito si te curas de otra manera. Pero cada vez el mundo está más avanzado y ya, ya hay más apertura. Qué bueno. Sí, así es. En lo teológico. Teología significa teos, es, es logos, eh, teos es Dios, perdón, logos es estudio, el estudio de Dios teología, los que estudian a Dios, en la teología es lo mismo, se les dio un cuadro básico, así tienes que creer, no, y lo peor del caso es que alguien se gradúa de, de ¿qué estudiaste paramédico, no, un altivez, no todos por supuesto, pero es como señal de yo soy muy grande, muy importante, y, y, y sí, qué bueno, felicidades, estudia bastantes años, pero en muchos de los casos hay una altivez, con decirte que cuando, cuando estábamos chiquitos se nos decía si lo dijo el médico así es tú cállate así le dijeron a una amiga mía tú cállate, siendo que ella decía, es que ese no es el diente cállate vas a saber más que el médico y hasta la fecha está molacha porque se tenía ese concepto el médico es una especie de hombre infalible así pero con el tiempo vas descubriendo que se les dio un cuadro básico de lo que tienen que recetar De la misma manera en la teología, habemos, existimos personas que tenemos otras formas de interpretación. Ya nomás dices otras formas, ¡Uh! rápido salen los alópatas, se quejan. Rápido la soberbia, ¿cómo? Si nosotros estudiamos, sí, estudiaste para el cuadro básico. Quítate esa altivez, sea abierto, que el Espíritu Santo quiere mostrarte el montón de cosas, Dijo Pablo en 1 Corintios 2.9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Acomodando, dijo Pablo, lo espiritual a lo espiritual. ¿Dónde entra? Ahí la hermenéutica. Con las cosas que enseña el Espíritu, dijo Pablo. ¡Wow! Que enseña el Espíritu. Y así sucesivamente, Pablo nos habló de que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. El hombre natural, otra versión dice el hombre animal. O sea, el hombre que solo con su mente, su raciocinio. Y entonces la soberbia está en todos los ámbitos, pero a mí me toca hablar de la soberbia cuando se trata de las cosas de Dios, por lo menos en esta, en esta introducción. Hablar de mamá Espíritu Santo es alborotar a los demonios de altivez, porque no pueden concebir que exista la posibilidad de que en el mundo espiritual haya una mujer. Seguimos aprendiendo en esta serie de estudios que se llama la tragedia de la soberbia, y el remedio para salir de esa prisión, ya lo vimos en Isaías 49, 9, es ser apacentados en los caminos. Ya vimos que los caminos son las dos sendas. Ya vimos que esos pastos son delicados, son de altura. Ahora, nos vamos a ir al Salmo 85, 11. En el Salmo 85, 11 dice... La verdad brotará de la tierra Esa primera parte es espectacular ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo yo soy la verdad Entonces si Jesús era la verdad Y aquí dice que la verdad brotaría de la tierra Y ya brotó, ya sucedió eso hace más de dos mil años En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Subirá cual renuevo dice Isaías 53, 1 y 2 como raíz de tierra seca. Entonces, ese brotar habla de la resurrección de Cristo. La verdad brotará de la tierra. ¿Cuál es la verdad de acuerdo a Primera de Juan? ¿El agua, la sangre o el Espíritu de Cristo? El Espíritu es la verdad. El Espíritu de Cristo es la verdad. Entonces, quien estuvo en el corazón de la tierra, en el infierno? Es el Espíritu de Cristo y su alma, que nunca se separan. Mientras que su cuerpo estaba en la tumba que le regaló su amigo José de Arimatea entonces ¿cuál es la verdad? el Espíritu de Cristo que estuvo en el infierno la verdad brotará de la tierra ¿cuántos de los que me están viendo creen que el Espíritu de Cristo o sea la verdad brotó resucitó de la tierra o sea del corazón de la tierra del infierno esto entonces hace que la soberbia de muchos se levante y digan no a mí eso jamás me lo enseñaron yo siempre he dicho, no todo lo que no te enseñaron es herejía. Cierto,
1: así
0: es. No porque a ti no te lo enseñaron es herejía. Cierto, sí, así es. El llamado de Dios es a que seas humilde. Amé, sí, amé. Para que esta y única verdad, porque no hay otra, llegue a tu vida y a tu corazón sí, así es. y salgas de esa cárcel de soberbia. Cuando entiendes que la verdad se refiere a que Cristo resucitó el infierno, ahora sí puedes irte conmigo a Juan 8:32. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 32? Jesucristo dijo, "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." ¿En qué quedamos? Que la soberbia es una prisión Y que tú puedes salir de esa prisión Siendo apacentado por los caminos Por las dos sendas Y entonces Jesús ahora está diciendo Y conoceréis la verdad Entonces la verdad es una alusión A las dos sendas la verdad es una alusión al Cristo Que no solo paga la cruz Baja a los infiernos Sufre tres días y tres noches Pagando toda maldición Y resucita al tercer día Por nuestra madre Espíritu Santo Y conoceréis la verdad Y la verdad O sea la verdad conocida Os hará libres Libres de que De esas cárceles Libre de toda prisión Libre de toda enfermedad Conocer la verdad te hará libre ¿Cuál es el problema? Que muchos no la conocen Y otros que dicen conocerla Solo la tienen en su mente Como un conocimiento informativo Pero Jesucristo habló de un conocimiento revelatorio Cuando algo de la Biblia pasa de tu mente a tu corazón se te va a manifestar dijo el profeta ¿Quién ha creído a nuestro anuncio pero no se quedó ahí y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová necesitamos pasar del creer en el anuncio a que se manifieste necesitamos pasar de la información a la revelación de lo legal a lo vital de lo intangible a lo tangible y eso va a suceder Si tú le abres tu corazón A la revelación Y conoceréis la verdad Está dispuesto a conocer la verdad Es que yo nunca oí Que Cristo bajó al infierno Que tú nunca, nunca lo hayas oído No significa que no es verdad Yo un día tuve que Bajarle mil rayitas Para aceptar esto así como tú yo no lo había oído pero siempre hay una primera vez ahora quiero que veas qué tan altivos eran los judíos a los cuales Jesús les dijo esto volvamos a leer Juan 8 32 y nos vamos a ir corrido hasta el 33 dice el 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron mira la altivez mira la soberbia de estos judíos le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres les molestó mucho la idea de que el propio Jesucristo Emanuel Dios con nosotros les dijera necesitan conocer la verdad y es que todo el mundo cree que la tiene a una ofensa demasiado grande para esos judíos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Linaje de Abraham somos. El estandarte que la gente levanta es su religión. Linaje de Abraham. El otro dice, yo soy católico. Y yo soy mormón y yo soy testigo de Jehová. Y cada quien menciona su religión. Y Jesús dice, tranquilos, le pueden poner el nombre que sea. La pregunta es, ¿conocen la verdad? Porque donde conozcan la verdad, serán libres. La religión no te hace libre, la verdad te hace libre. ¿Cuál verdad? Que el Cristo sufre la cruz, baja los infiernos, paga toda tu maldición. Y al tercer día resucita Por nuestra madre preciosa Esa verdad Si realmente la conoces Te hace libre Te quita toda Altivez Toda soberbia Tenemos que humillarnos Ante la palabra de Dios mira ahí mismo en Juan 8 pero ahora vete a los versículos 48 y 49 hasta dónde llegó la altivez de estos judíos recuerda Jesús les acababa de decir y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora en el 48 le dicen esto respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio la soberbia te hace creer que el que no piensa como tú está endemoniado a Jesús se lo dijeron aquel que no, nunca tuvo un solo error ¿cómo te explicas? si él nunca tuvo un solo error él nunca pecó ¿cómo te explicas? que lo llamaron endemoniado sencillamente era la soberbia de un pueblo sumamente religioso Tienes demonio Le dijeron a Jesucristo ¿Por qué? Pregúntate Quiero insistir un poco en esto Pregúntate ¿Por qué le dijeron Tienes demonio? ¿Sabes por qué? Solo porque Jesús Se atrevió a decirles Que conocieran Algo que ellos no conocían Porque la soberbia Te hace decir Yo Conozco Todo lo que tengo que conocer Porque ya estudié En tal escuela En tal seminario en tal denominación Tiene tantos años Tengo el mejor método de interpretación Entonces lo más fácil es Que le dijeron Tú, Lo que estás es endemoniado Tienes demonio En el versículo 49 Leemos lo siguiente Respondió Jesús Yo no tengo demonio Antes honro a mi Padre Y vosotros Me deshonráis dos veces se menciona el verbo honrar y en la segunda vez es para lo contrario, deshonrar honrar, deshonrar Jesús está estableciendo una doctrina importante y les dice yo no tengo demonio antes honro a mi padre, dando a entender aquel que no honra ese sí tiene demonio cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y hay gente soberbia que no los honra. Puedes estar seguro por las palabras de Jesús que tiene demonio. Honra a Jehová con tus bienes. Y a aquellos, no, que voy a andar honrando con mis bienes. Ese sí tiene demonio. Jesucristo dijo un principio, nos gusta o no. ¿Te fijas? Hace falta ser humilde para creer lo que está escrito. Él dijo yo no tengo demonio Antes honro a mi padre Dando a entender si yo lo honro Es una evidencia de que el diablo no está en mí Pero no solo eso Luego les dijo pero ustedes Me deshonráis ¿Cómo lo deshonraron A Jesús Al no creer en la verdad Ustedes me deshonráis Al no creer en la verdad Y aparte de decir que estaba endemoniado solo por la soberbia. Pero este no es el único pasaje que alude a esta triste realidad de lo que pasó en aquellos años y que lamentablemente sigue pasando. En Mateo 12.24 lo volvemos a encontrar. Este mismo, no era el mismo caso, pero es lo mismo. Sucedió casi lo mismo. En Mateo 12.24. Dice: Más los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, una vez más, cuando vieron que Jesús echaba fuera demonios, dijeron: No los echa de parte de Dios, sino por Belcebú. ¿Qué era eso? Soberbia: soberbia porque ellos no sanaban a nadie. Tan no sanaban a nadie que aquella mujer tenía añales déjame decirlo así años encorvada y cuando Jesús le quitó lo encorvada a aquella mujer el primero que se enojó fue el líder de la sinagoga y sacó de pretexto que porque era sábado orgullo envidia soberbia son palabras relacionadas una vez más le están atribuyendo a la obra del Espíritu Santo le están atribuyendo que es una obra del diablo eso era deshonrar a Jesús pero en el versículo 28 Jesús aclara y dice pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios esto fue muy parecido a lo de Juan 8:48, Cuando él dijo, Yo no tengo demonio. Aquí también le dicen, Tú por Belcebú echas fuera a los demonios. Belcebú es uno de los nombres del diablo. Y él dice, No, yo por el espíritu los echo fuera. O sea, me están deshonrando al decirme que es el diablo el que opera a través de mí. ¿Por qué? Por la soberbia de ellos. Pero no solo dijo que él por el espíritu santo los echaba fuera a los demonios. Sino que En el versículo 31 Dijo algo más fuerte Dijo Jesús Por tanto os digo Todo pecado y blasfemia Será perdonado a los hombres Mas la blasfemia contra el Espíritu No le será perdonada Ahora si tú quieres llamarle a Jesús soberbio Por contestarles así Atrévete Porque también hablaremos un poco de eso también a David Sus hermanos le dijeron Eres un soberbio Porque como te atreves A querer vencer al gigante Y entonces El que es soberbio Te va a llamar a ti soberbio Cuando te apropias De la verdad De la palabra Vamos a ver bastantes versículos Que si eres valiente Te quedas conmigo Y vas a terminar este año Wow Lo mejor que te puede pasar Es ser humilde Y nadie Te aclaro Nadie está exento no estoy aquí para decirte ya llegué, yo soy el humilde, perfecto. No, todos necesitamos enfrentar al Espíritu de soberbia, todos. Entonces Jesús se atreve a decir en el versículo 31 que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Le llamó blasfemia al hecho de atribuirle al diablo lo que es de Dios. Le llamó blasfemia al hecho de que atentaran contra la investidura de Cristo. Él venía del Padre, o no del Diablo.
1: Así es, ¿eh?
0: ¿Y cómo se atrevían a decir? Tú echas a los demonios por Belseú. ¿Por qué no dijo? No les va a ser perdonado que hayan hablado mal de mí. No, rápido dijo, del Espíritu, porque Él operaba por el Espíritu Santo. Entonces no se estaban metiendo con Él, se estaban metiendo con quien lo usaba que es el Espíritu Santo no se estaban metiendo con Pedro cuando Ananías y Zafira cayeron muertos Él dijo le habéis mentido al Espíritu Santo Usa cayó muerto no porque se metió con un arca de, de, de madera de acacia no se metió con lo que estaba adentro que era la presencia de Dios el Espíritu Santo la unción pero el orgullo humano la soberbia hace que deshonres a los hombres y mujeres de Dios que te hablan o a tus padres o a toda autoridad que viene de parte de Dios que no los hombres que no les creas y que aparte digas son del diablo pues Jesús concluye esta historia en Mateo 12 pero ahora en el versículo 36 y dice mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio y normalmente este versículo se lee aislado hablando de, de cuando hablamos palabras ociosas y es verdad no debemos hablar palabras ociosas pero si tú eres justo con el versículo, con el contexto, con el pasaje venía hablando de la blasfemia contra quién? contra la persona del Espíritu Santo y los redimidos que ya tenemos años entendiendo que el Espíritu Santo es una mujer que es nuestra madre Espíritu Santo que en el ámbito espiritual sí hay definición de género entonces para nosotros es fácil entender que hubo una coma aquí que estuvo mal puesta y que ya lo he enseñado y hoy vale el gozo repetirlo dice aquí en el 36 mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres coma ahí le pusieron una coma de ella darán cuenta dando a entender de esa palabra ociosa que hablen Pero si la coma la ponemos después de la palabra ella Esto sonaría diferente Mas yo os digo que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres de ella Coma Darán cuenta en el día del juicio Y concuerda perfectamente bien Porque venía hablando de ella De la Ruach Hacoday De la Chequina Del Espíritu Santo De la Mujer Virtuosa De la Paloma De la Leona De nuestra Madre De la Gallina En toda la Biblia aparece en un sentido femenino Quien quiera negar eso Es soberbia pura No es falta de evidencia Alguien dirá ¿Y por qué usted se atrevió a quitarle o ponerle una coma? Ah, porque tal vez no sabías que en los originales Griego y Hebreo y Arameo No vienen comas, ni puntos, ni comas Los traductores arbitrariamente lo ponen ¿Qué fue entonces lo que llevó a estos fariseos a enfrentar la investidura de Cristo? La soberbia. ¿Qué fue lo que llevó a estos fariseos a blasemar contra el Espíritu Santo? La soberbia. La soberbia entonces te hace deshonrar la verdad. Porque dice Juan capítulo 8 que en el diablo, en él nunca hubo, no hay verdad en él. No hay verdad en él. diablo odia la verdad y te hace creer que la verdad es el tema de sanidad divina, que la verdad es el tema de prosperidad financiera que la verdad es todo lo que diga la Biblia la verdad no, la verdad es un tema específico es que el Cristo sufre el infierno ahora hablemos un poquito de la sabiduría ¿Quién es la sabiduría para los redimidos? Nuestra Madre Espíritu Santo Proverbios 9.1 y Proverbios 14.1 Nos van a demostrar que hablan de lo mismo Y Proverbios 9.1 dice que la sabiduría edificó su casa Aquí tenemos a un concepto Porque muchos creen que sabiduría ese es un concepto O es simplemente información O tantas ideas que tienen de la palabra sabiduría pero tenemos a la sabiduría edificando una casa A esto le llaman personificación y le ponen varios nombres en hermenéutica Todo para negar que alude a una persona Es una forma de personificar como, como las fábulas donde los animalitos hablan Pero esto no es así Aquí la sabiduría edificó su casa en Proverbios 9.1 y en Proverbios 14.1 Mira lo que dice La Biblia no se contradice La mujer sabia edifica su casa Entonces la sabiduría es una mujer Entonces la sabiduría es la mujer sabia Porque la Biblia siempre habla de dos mujeres Hasta el propio Pablo habló de Sara Que alude al Espíritu Santo nuestra Madre y de Agar que representa la iniquidad que también de acuerdo al profeta Zacarías es una mujer espiritual eso de que no hay definición de género en el ámbito espiritual honestamente no sé de dónde lo sacaron de la Biblia no la Biblia dice clarísimo que hay varones y hay mujeres en el ámbito espiritual y, y créeme que nada más porque no es mi tema si no metiéramos, nos metiéramos en eso otra vez pero entonces la mujer la mujer que edifica su casa Que es la mujer sabia Viene siendo la sabiduría Porque dice acá La sabiduría edifica su casa Es la misma persona La sabiduría Es una mujer Luego nos vamos a Proverbios 3 Del 13 al 15 Dice Proverbios 3 Del 13 al 15 Gózate con mi madre Espíritu Santo Dice Bienaventurado el hombre Que haya la sabiduría, entonces un hombre la iba a hallar ¿dónde la iba a hallar? pues en la Biblia bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia que es otra forma de llamarle a ella mira el 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, no te pierdas el 15 más preciosa, ¿quién es más preciosa? la sabiduría, la mamá la mujer, sabia más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se puede comparar a ella Si comparas ese pasaje de Proverbios 13 Con Proverbios 31, 10. Está hablando de lo mismo Mira Proverbios 31.10 Nada más que aquí ya no le va a llamar sabiduría Le va a llamar mujer virtuosa Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Y qué decía Proverbios 3 Del 13 al 15? Bienaventurado el hombre que la halle Y aquí en Proverbios 31.10 Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Está hablando de esa sabiduría Y por si fuera poco dice Porque su estima sobrepasa Largamente a la de las piedras preciosas Yo me acuerdo cuando era un niño Nunca se me olvida cómo mi papá El cual fue pastor 35 años Siempre Bueno no siempre pero muchas veces Que estaba estudiando me decía mira Jonathan, agarra la Biblia y me decía, vete a Marcos 4, no sé qué. Y ya lo leía yo y luego, ahora vete a Apocalipsis. Y decía, ¿te fijas que hablan de lo mismo? Desde que yo era un niño y luego un adolescente, y así, crecí en ese ambiente de conectar versículos. Y era el deleite de mi papá, la conexión de versículos, que es la mejor forma de interpretar la Biblia. Ya cuando te agarras de la hermenéutica No vas a entender nada Porque la hermenéutica te dice No, acá es otro contexto Y acá es otro contexto Ah, pues con eso te robó toda la revelación Porque el Espíritu Santo Hizo una obra de arte de la Biblia Todo conecta Independientemente del contexto histórico qué le importaba a Pablo el contexto Él decía, agarraba un versículo Que hablaba de no sé qué en el antiguo pacto Y lo traía y bolas lo insertaba acá A lo que el Espíritu le enseñaba Pero, o Se requiere ser humilde para decir Quiero aprender como un niño Quiero aprender la Biblia como niño Porque las herramientas que me dio el ser humano Porque la hermenéutica es de hombres No me ha servido más que para tener un gran conocimiento Pero eso no te va a librar de la gran tribulación Menos del infierno Menos del coronavirus Eso no, no hace nada en tu vida es por hinchazón de mente como dijo Pablo vanamente hinchado por su propia mente carnal y cuando dijo hinchado ese es orgullo entonces hablemos sigamos hablando un poco de esta sabiduría que no es mi tema ahorita te vas a dar cuenta que solo es para llevarte un punto no, no, no no, no es mi tema tenemos series o enseñanzas sobre esto en otras partes entonces quedamos que la sabiduría edificó su casa Luego vimos que es una mujer quien la edifica Entonces la sabiduría es una mujer Y también vimos en Proverbios 3 Del 13 al 15 comparado con Proverbios 31 10, que La sabiduría es la mujer virtuosa Que vale más que cualquier piedra preciosa Es simplemente una forma sencilla De ver cómo la sabiduría Es nuestra madre Espíritu Santo Ahora quiero que te vayas a Proverbios 3.16 Hablando de ella dice Que la largura de días está en su mano derecha Es, es puros beneficios conocerla ahí. Alguien dijo ¿Y de qué me sirve que sea mujer? De todo Te estás perdiendo de todo largura de días está en su mano derecha largura de días y en su izquierda qué hay riquezas y honra ahora ¿por qué te traje aquí porque parte de lo que emite nuestra madre es honra en ella hay honra no solo de que te va a honrar a ti lo cual es cierto sino que la honra o sea mi madre está en el negocio de la honra no solo que te va a honrar a ti, insisto, sino de que tú honres a tus padres, a tus líderes, a tus pastores, qué sé yo. La honra es un principio bíblico. Quien no honra, lo reconozca o no, está en soberbia. Y ese es el problema que el diablo engaña con la soberbia, porque dice, te hace pensar, no, eso no es soberbia. Así eres tú, así naciste, no te dejes. Todo eso lo vamos a ver bíblicamente. ¿Quién está en el negocio de la honra? Mi madre, Espíritu Santo. ¿Quién es la que te produce cuando duermes allá a las 3 de la mañana y te despiertes Ay, le voy a ir a pedir perdón a Fulano. Mi madre, Espíritu Santo. ¿Quién es el que a eso de la 1 y media de la mañana o 4 de la mañana, qué sé yo, dices: Mañana tengo que levantarme y mandarle un dinero a mi mamá y a mi papá, el Espíritu Santo. Ni modo que la iniquidad la iniquidad vamos a encontrar en la Biblia que es la soberbia ella es la soberbia así como mi madre está en el negocio de que tú honres ella está en el negocio de que tú deshonres por eso los fariseos llenos de diablo llenos de iniquidad le dijeron tú tienes demonio dice Jesús ay tranquilos yo no tengo demonio antes honro a mi padre dando a entender ustedes no lo honran ni tampoco a mí me honran dijo Jesús entonces el Espíritu Santo produce en ti el que tú honres en que se te quite toda soberbia y puedas reconocer las virtudes de alguien más porque hay gente tan envidiosa porque no reconoce las virtudes de alguien más va a llegar un momento en esta serie donde tú vas a ser capaz de aquella persona que envidiabas obviamente eso nunca lo vas a reconocer Espero que reconozcas que envidias a alguien, pero Dios si sí espera a que llegues a reconocerlo. Vas a llegar a decir qué bien toca, qué bien canta, qué bien cocina, wow. ¿Por qué no dices eso? Porque hay una soberbia y es la iniquidad a todo lo que da. Pero cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, honras, reconoces. Si alguien está más bonita que tú, entonces, hey, qué bonita estás. Si alguien tiene mejor nariz que tú, wow, tu nariz. Así es esto. Sigamos hablando de nuestra preciosa madre, que es la sabiduría. Mira Proverbios 4 del 5 al 8. ¿Qué dice Proverbios 4 del 5 al 8? Adquiere sabiduría. Adquiere... Inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca ¿Quién está hablando la sabiduría dice 6 no la dejes y ella te guardará Ámala y te conservará tú crees que Jonathan Mesa la va a dejar nunca la voy a dejar ni ella me va a dejar a mí tendría que ser yo muy soberbio para dejarla no la dejes y ella te guardará te promete protección Ámala y te conservará más ahora en estos tiempos más ahora en estos tiempos donde ya se dijo que el coronavirus viene peor y otras plagas y la cosa está terrible más ahora mi madre quiere abrazarte protegerte, cuidarte Dice el versículo 7 Sabiduría ante todo adquiere sabiduría Entonces ante todo quiere decir prioridad Puedes adquirir cualquier otro conocimiento Pero a ella adquiérala lo más rápido posible ¿Te has fijado que en todos los institutos bíblicos Religiones, organizaciones ¿Te has fijado que no hablan de ella? es rarísimo porque han adquirido qué de todo menos de ella y aquí dice sobre todo adquiere la ella recibela a ella dile Espíritu Santo te recibo como mi madre preciosa aquí me tienes mamita tú que tenías a esos hijos perdidos ahora aquí me tienes se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada Y dice Proverbios 4 En el versículo 8 Engrandécela Y ella te engrandecerá Ella te honrará Cuando tú la hayas Abrazado Entonces hay que engrandecerla Hay que alabarla Hay que exaltarla Hay que adorarla Claro si sí es Dios El Espíritu Santo es Dios Y qué gano yo con eso Me dice alguien Aquí lo dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Oh, Dios, oh, yeah. ¿Cómo alguien puede rechazar la oferta de Dios solo por la soberbia? Como aquel que se enojó tanto con aquella persona y le ofrecía carros y dinero, no, 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 nada más por soberbia se perdió los carros y todo por soberbia. Conocí a una mujer Hace muchos años En, en, en los Mochis, Sinaloa O cerca de los Mochis, Sinaloa Donde yo viví cuando era adolescente Y el que había sido esposo de esa señora Porque después se divorciaron El que había sido esposo Pues quería regalarle carros a sus hijos pues, Y darles dinero Y ella no le reciba nada Ni un peso Ahí están los hijos Mami déjame agarrarle ese carro ¿No?
1: nada de él
0: y yo sé que usted estará pensando apóstol pero sus razones tendrá para no recibirle nada así sus razones se llaman orgullo se llama soberbia porque el soberbio no quiere recibir nada de nadie porque el soberbio se cree independiente el pecado original no solo fue que el hombre comió del fruto prohibido fue soberbia el pecado original fue esa independencia de decir yo puedo sin ti Dios o sea ¿qué es eso que todo el tiempo rendirte cuentas Dios y el diablo los engañó creyendo que ellos solos podían vivir sin recibir nada de Dios sin darle cuentas a nadie entonces la soberbia está relacionada con la rebelión y ahorita vamos a ver con brujería con envidia todo está relacionado el soberbio no quiere recibir nada De nadie Y aquí la oferta de mi madre es Si tú me engrandeces Yo te voy a engrandecer Y dice alguien qué atractiva está esa promesa Pero tendría que creer que hay mujeres En el ámbito espiritual Tendría que Dar mi brazo a torcer de que Yo, yo, yo ya dije que no hay mujeres Yo ya dije que no hay Género, Definición de género En el ámbito espiritual Y sí, Vas a tener que doblar tu brazo Y que tiene Qué bonito es decir No lo sabía Ahora lo sé Qué bonito es decir Yo les enseñé así Ahora les enseño así Cuando yo hablé de la bondad de Dios La primera vez en Phoenix, Arizona Yo le había dicho A mi primer congregación que tuve Que Dios mandaba males Y un día me tuve que parar en el púlpito Y decir Dijo mi mamá que siempre no es una frase mexicana que significa que ya no hayas cómo hacerle para decirles siempre no. Resulta que no manda, pero hace falta ser soberbio para decir no, no, no es que yo, yo, o sea, yo lo enseñé bien. No tuve que revestirme de humildad y decirles, hermanos, Dios no manda un solo mal. Y si sí, es cierto, yo les enseñaba así, pero ya no. Me dijo una hermana que ya está con el Señor cuando oyó que Dios no mandaba ni un mal porque yo he hablado de la bondad de Dios durante muchos años me dijo está hermosa esa enseñanza es cierto ya lo creo Dios es bueno pero qué voy a hacer cuando regrese a mi país me dijo porque estaba en Estados Unidos qué voy a hacer cuando llegue a mi país por allá en Chile y decirles pues que lo que les enseñé no era porque ella era maestra de escuela dominical y era maestra durante mucho tiempo y le dije hermana qué va a hacer pues va a decirles que estuvo mal es de humilde decir estuve mal Es de humilde decir Creo lo que ese versículo está diciendo Voy a creer en ella Y ella me va a engrandecer Se me va a quitar todo orgullo Y voy a recibir todo beneficio De aquella que tanto negaba Que es mi madre Espíritu Santo Estamos en proverbios capítulo 4 del 5 al 8 nos vamos a ir a proverbios 8 24 y dice proverbios 8 24 hablando de la sabiduría que es nuestra madre antes de los abismos fui engendrada la palabra engendrada es la 23 42 del hebreo la palabra hebrea te la voy a deletrear que es K J U, -U. L de Limón que significa girar de manera circular significa danzar mi madre estaba girando de manera circular estaba danzando, girando, dando vueltas y aquí se tradujo antes de los abismos fui engendrada por alguna razón Decidieron poner esta traducción Cuando en realidad lo que dice es que Antes de que fueran creadas las cosas Ella ya estaba danzando ¿Has visto una danzarina cómo se esplaya? Especialmente cuando hay campo Y se explaya bailando, dando vueltas Si alguna bailarina terrenal te ha impresionado Ahora imagínate mi madre bailando Y que no tiene límites Ha de ser algo impresionante Pues dice Proverbios 8 Ahora el versículo 30 Con Él Refiriéndose al Padre Porque está hablando la mamá Que es la sabiduría Con Él estaba yo Ordenándolo todo Y en Génesis 1:2 Se comprueba Porque la tierra estaba Desordenada y vacía ¿Y quién es la que estaba Ordenando todo? Mi madre Ella es la que ordena Hasta tu cuarto Ella ordena tu vida ¿Y cómo sabemos que ella andaba danzando apóstol? Ahí dice Génesis 1-2 Y el Espíritu se movía Sobre la faz de las aguas No obstante estaba la tierra desordenada y vacía Mi madre danzando Mi madre girando, dando vueltas Cuando danzas Estás creando cosas nuevas En el ámbito espiritual Con él estaba yo ordenándolo todo La sabiduría entonces no puede ser un concepto una persona que estaba con Él sí, sí. Y era su delicia de día en día Wow, la relación perfecta entre papá y mamá amén. El versículo 32 Dice ahora pues hijos Mira, ¿cómo va a tener hijos la sabiduría? Ahora pues hijos La sabiduría tiene hijos Aleluya, Inclusive Evangelios dicen la sabiduría es justificada por sus hijos se levantan sus hijos de la mujer virtuosa y la llaman bienaventurada yo soy hijo de mi madre Espíritu Santo ahora pues hijos oídme y luego dice y bienaventurados los que guardan mis sendas o sea mis ¿Quién nos llamó bienaventurados? Nuestra propia mamá Son bienaventurados los que guardan mis sendas ¿Cuáles sendas? Que el Cristo sufre el infierno Y resucita por mamá Somos bienaventurados Luego el versículo 35 y 36 No te los pierdas Dice Porque el que me halle Ella misma está diciendo El que me halle yo aquí hago concursos con los muchachos Y les digo, el que me diga de memoria Las siete dispensaciones Los nueve dones del Espíritu Las obras de la carne Los 66 libros de la Biblia Y varias cosas Las citas hasta las abreviaturas Y más de 300 versículos de memoria El que logre eso, le voy a dar esto Pues mi madre dice aquí, mira mi madre da incentivos también Proverbios 8.35 porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová entonces hay un privilegio por haberla hallado a ella desde Génesis hasta Apocalipsis pero no solo eso mira el versículo 36 mas el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte así de sencillo mi madre dice me aborreces te quieres morir quieres pasar por la gran tribulación quieres irte al infierno mi madre dice ¿Por qué? si yo soy árbol de vida si eso es lo que le pasó a Adán y a Eva engañados por la iniquidad comieron del fruto prohibido en vez de apropiarse del árbol de la vida Y el árbol de la vida es ella Que fue escondido desde entonces Y por eso estaba oculta Y hay tanto que hablar de la sabiduría Que es nuestra madre Espíritu Santo Pero ahora sí quiero que vayamos a la conexión Con lo que estamos hablando Mira Proverbios 11.2 Y aquí está La tragedia de la soberbia Mira Proverbios 11.2 ¿Estás listo? Dice Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. ¿Quién es la persona que trae la deshonra? La soberbia. Aquí está usando entonces la soberbia como alguien contrario a la sabiduría. Porque la sabiduría está con quién? Con los humildes y cuando viene la soberbia que es esa otra mujer que es la iniquidad dice viene la deshonra pero con mi madre está riquezas y honra y la deshonra ¿con quién está? con la iniquidad Dios nos llama a ser humildes la sabiduría no puede estar entre un soberbio tiene que ser demasiado niño humilde así un niño que dice a ver papá, mamá, hijo un niño que no hay malicia en Él Dijo el apóstol Pedro Que nos quitemos toda malicia Y que recibamos la leche espiritual Para recibir la leche ¿Y quién da la leche? Las mamás Hay leche espiritual Entiéndelo Pero Pedro dijo que no podías recibir esa leche A no ser que te quites toda malicia Hace falta ser un niño Sin soberbia está la sabiduría con los humildes en Isaías 66 1 y 2 se habla y no vamos a ir ahí de que son los humildes los que tiemblan ante su palabra eso lo dice Isaías 66 1 y 2 pero si te vas a los versículos 10 y 13 habla de la mamá Espíritu Santo para que maméis de los pechos de sus consolaciones ahora escucha esto se requiere humildad para oír la voz del profeta. No solo para creer en la mamá, ese sería como un primer paso, no para creer en el profeta que habla de ella. El profeta no es solo el que da una profecía, de hecho ese no es un profeta necesariamente, sino eso es profetizar y muchos han confundido el ministerio de profeta y por eso... Se les hace raro que alguien diga yo soy profeta El ministerio y profeta no terminó con Juan Bautista Y hay mucho que hablar de eso Ni los apóstoles ni los profetas se han acabado Así es. Esa es otra mentira del diablo Así es. Sin embargo cuando yo hablo de profeta Al traer una revelación Estoy hablando de una especie de Moisés Que él fue un profeta y nunca lo viste Dando una profecía en una congregación O cosas por el estilo pero es un hombre o una mujer que Dios levanta Con propósitos de establecer Una verdad en el planeta ¿Qué dice segundo de crónicas 2020 20 En la parte final Creed a sus profetas Y seréis prosperados Pero antes dice creed en Dios Y claro y creer en Dios es importante Ahí mismo lo dice en segundo de crónicas 20.20. 20. Pero muchos ahí cierran la Biblia y dicen creer en Dios No dice, sigue diciendo Creed a sus profetas Y seréis prosperados la prosperidad ahí tiene que ver con cuerpo glorificado no tengo tiempo de hablar de eso prosperidad solo te lo dejo de tarea es una revelación que tiene que ver con el cuerpo glorificado creer a sus profetas alude a los últimos tiempos donde iba a venir la glorificación de los cuerpos entonces se requiere humildad yo diría se requiere aún más humildad para creer a la voz del profeta vamos a Hechos 3 del 22 eh, al 23 y vas a ver qué tan duro habla, qué tan fuerte, pero no le podemos cambiar la Biblia. Dice Hechos 3, del 22 al 23. Atiende a esto. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Si se hubiera referido a Cristo, no dijera os levantará profeta entre vuestros hermanos si Jesús no salió de entre los hermanos de ellos de los judíos, Jesús vino del cielo lo enviaron del cielo no aquí se refiere a alguien que iba a ser levantado de entre los que ya están pues muy diferente Hechos 3.22 porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, dice A él oiréis en todas las cosas Que os hable Ya nada más Lees el versículo 22 Se requiere Mucha humildad para decir Amén, amén, amén Voy a oír eso que él diga amén Mucha humildad Porque luego sale el orgullo ¿Por qué voy a oír a él? ¿Y por qué tengo que creer lo que él dice? ¿Y quién es este? ¿Y dónde estudió? ¿Y dónde estudió? ¿y quién te dio tal autoridad? pues si consideras que se requiere mucha humildad para creer el versículo 22 espérate para el 23 mire el 23, aquí ya es para gente demasiado humilde mire el 23 y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo no, ahí sí se requiere no, no mucha, demasiada humildad ¿Cómo vas a ser de desarraigado del pueblo ¿no? por no creerle a un profeta? Y es ahí donde la mente perversa, corrupta, dice, se tiene que referir a Cristo. ¿Por qué se tiene que referir a Cristo? Porque Dios guarde se refiere a un ser humano como yo, un hermano como yo, ¿y cómo? ¿Cómo alguien va a ser factor de que yo sea desarraigado del pueblo? No es porque no sea bíblico, es que dice la gente, ¿cómo? o sea ¿cómo voy a someter a un hombre mejor hagamos que ahí se refiera a alguien que no vemos y dice la primera de Juan ¿Cómo dices amar a Dios que no lo ves si a tu hermano que ves no lo amas entonces la tendencia del ser humano es si no lo veo mejor por eso cuando Jesucristo vino al planeta ¿qué crees lo mataron porque ellos querían estar aferrados al que no veían que era Yahweh el Padre todo se reduce a soberbia todos en esta serie necesitamos quitar aunque sea un poquito o mucho medio no sé de soberbia no debe haber nada mi plan es que tú y yo juntos al terminar esta serie terminemos sin nada de soberbia y con la humildad total imagínate cuánto más nos diera y nos revelara nuestra madre si nos acercamos con humildad Oh si mi pueblo se humillare ¿Cuál es el sueño de Dios? Que nos humillemos Entonces yo oiré desde los cielos Pero todo es humillarnos Se requiere humildad entonces para oír la voz del profeta Mira números 15 del 30 al 31 Qué dice en Números 15 Del 30 al 31 Mas la persona que hiciere algo Con soberbia Así el natural Como el extranjero Ultraja a Jehová Te acuerdas Lo que dice Malaquías 3 Me habéis robado La nación toda Me habéis robado me dijo un pastor en una ocasión No se le puede robar a Dios Y yo le digo Pues suena interesante lo que dices Pero no bíblico, la Biblia dice que sí El propio Dios dijo Me habéis robado, si Dios dijo Se le puede robar Cierto. Y aquí está hablando de ultrajar Cierto. Si al no diezmar mario ofrendar Le robo Al ser soberbio lo ultrajo Dice números 15-30 Mas la persona que hiciera algo con soberbia Así el natural como el extranjero Ultraja a Jehová Esa persona será cortada De en medio de su pueblo ¿No te recuerda eso a Hechos 3.23? Será desarraigado el pueblo La soberbia Porque estás ultrajando No al que Dios mandó A Dios mismo Mira el versículo 31 por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová Y menospreció su mandamiento Enteramente será cortada esa persona Su iniquidad caerá sobre ella Estamos hablando de cosas fuertes Donde el Espíritu nos desafía a ser humildes Ahora hoy tocó el tema un poquito de investidura Porque créeme no hallaba ni por dónde empezar Si vienes el martes Y digo el martes porque mañana estaremos ministrando a los que enfrentan coronavirus. Pero si vuelves el martes, eh, el miércoles, jueves, viernes, sí, hasta el día 30 de diciembre, voy a estar hablando diario sobre esta serie de estudios. Yo te animo a que oigas todo. Que si algo te distrae, te fuiste media hora al OXO, ¿qué tiene? Pero ya que vuelvas, oílo, escúchalo. Porque esto va a cambiar tu vida si somos obedientes a lo que está escrito la humildad te va a exaltar ahora nos vamos a ir a Hechos 3 del 18 al 19 otra vez a Hechos 3 pero ahora del 18 al 19 dice así Hechos 3 del 18 al 19 pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer 19 Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, cuando Lucas, el que escribió Hechos 3, habló de que había que arrepentirse y convertirse, ¿a qué se refirió? A lo que dijo el versículo 18: habló de que Dios ha cumplido. Lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas Que su Cristo había de padecer Todos los profetas hablaron de que el Cristo padeció el infierno Y de repente te dice en el 19 Así que arrepentidos y convertidos Nadie puede estar realmente convertido Mientras pisotee la obra de Cristo en el infierno mientras no pueda ver que en el antiguo pacto se habla de que el Cristo padeció no solo la cruz sino el infierno sí, 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 amén. clarísimo sí, sí, amén. ¿Qué es convertirse entonces poder ver lo que los profetas dijeron en cuanto a los padecimientos del sí, sí, Cristo amén, sí, es amén, sí, es amén. pero este no es un pasaje aislado vamos a ver que Pablo lo reafirma Primera a los Corintios Perdón Segunda a los Corintios 3 Del 14 al 16 Dice Segunda a los Corintios 3 Del 14 al 16 Pero el entendimiento de ellos ¿De quién está hablando Pablo? De los judíos Que no pudieron ver Los padecimientos del Cristo El entendimiento de ellos Se embotó que es embotar se petrificó se endureció se hizo necio el entendimiento de ellos se embotó sabes cuando la Biblia habla de la soberbia está relacionada en muchos pasajes con endurecimiento por ejemplo Faraón fue un soberbio todo eso lo vamos a ver porque él endureció su corazón la soberbia te endurece ¿Qué es lo que hace que gente no vea que Cristo sufrió en el infierno en el Antiguo Testamento? La soberbia. Porque se endurece su corazón y aunque lo vean, no lo creen. No va a haber éxito en tu vida hasta que no quites esas piedras de tu vida. Uno de los terrenos donde la palabra no fructifica son los pedregales. Piedras. Para que Jesús resucitara a Lázaro, lo primero que dijo es: Quitad la piedra. Si no quitas la piedra Es orgullo No vas a ver nada Así te diga con palitos y bolitas Pechos de sus consolaciones Mamá Vas a ver un perro ahí Un gato La luna, el sol Pero nunca la mamá Y aquí dice que los judíos Se petrificaron Se pusieron duros El verbo embotar Petrificar Endurecer, hacer necio, volvamos a leer segundo a los Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Qué importante el entendimiento. Yo oro para que nuestro entendimiento alcance los niveles que Dios quiere que alcance. Hermanos la clave está en el entendimiento Si tú logras entender lo que Dios quiere que entiendas Los entendidos resplandecerán Por eso traemos cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Y dice segundo a los Corintios 3.14 Pero el entendimiento de ellos se embotó, se hizo duro porque hasta el día de hoy Dijo Pablo Y yo diría hasta la fecha también Hasta el día de hoy Cuando leen que Tú que estás viendo ahí en tu casa Ahí en pantalla que dice Cuando leen el antiguo pacto Esos son los profetas Les queda el mismo velo mira ¿Qué les queda El mismo velo Y qué es lo que hace falta Para que se quite ese velo Revelación o sea que se quite ese velo Que no te deja ver lo que Dios quiere que veas Es que yo nunca lo había visto apóstol Por eso es herejía yo te digo al contrario Primera a los Corintios 2.9 Otra vez Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios tiene preparado Para los que le aman Pero tienes que amar más a Dios Que a tu religión Que amar más a Dios que la hermenéutica Cierto. Tienes que amar más a Dios que a tu familia Es que así me enseñaron Y así creemos todos aquí Bueno pues entonces quédate con tu apellido Y yo me quedo con Cristo sí, amé, amé. Me quedo con la mamá Espíritu Santo sí, Y dice aquí Primero los Corintios 3 14, que bueno está el 14 Mira, pero el entendimiento De ellos se embotó porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto oh, Mira El cual por Cristo es Quitado Mira el 15 Y aún hasta el día de hoy Cuando se lea a Moisés El velo está puesto Sobre el corazón de ellos O sea que ellos Leen a Moisés O sea el antiguo testamento en una vid que se quemó en los salmos y ellos dicen se refiere a lo que sea pero no se refiere a Cristo con decirte que Isaías 53 para los judíos no se refiere a Cristo Isaías 53 que es categórico todo el mundo sabe que se refiere a Cristo los judíos no ven a Cristo ¿Qué podemos esperar de alguien que vea que Cristo sufre el infierno ahora se les tiene que quitar un velo y ese velo está producido por orgullo por soberbia y dice segundo a los Corintios 3, 15 y aún hasta el día de hoy cuando se lea a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos mira el 16 pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará entonces de acuerdo a lo que Pablo dijo inspirado por el Espíritu Santo convertirse al Señor no es haber aceptado a Cristo no de acuerdo a lo que dijo Pablo aquí Convertirse al Señor Es que se les quite el velo Y puedan ver Lo que el antiguo pacto Habla de Cristo Y es que Jesús dijo Moisés habla de mí Moisés se refirió a mí Los salmos hablan de mí La ley habla de mí Los profetas hablan de mí Y te vas a todo el antiguo pacto Hay un montón de gente Sufriendo en el infierno No puede ser David No puede ser Asaf No puede ser Jonás Es Cristo Amén porque la gente no lo ve. Se embotó, se hizo duro su mente por la altivez. Con razón dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Trayendo cautivo todo pensamiento. Pero dijo derribando argumentos y toda altivez. ¿Toda qué? Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios tú y yo tenemos que derribar toda altivez yo continuamente le digo al Espíritu Santo llévame a otro nivel a otro nivel que me quieras llevar corrígeme si es necesario algo que he dicho que no está bien corrígeme cuando yo empecé a enseñar que Dios, manda, que Dios no manda males yo le dije corrígeme a lo mejor si sí mandas muchos se ríen con eso ¿verdad? porque como ya tienen tan claro que Dios es bueno pero yo yo nunca doy por hecho nada así para que yo te haya dicho que Dios no manda un solo mal ni siquiera el diluvio es porque tuve que pasar mucho tiempo diciendo corrígeme a lo mejor si matas a lo mejor si mandas coronavirus a lo mejor si ahorcas mandas cáncer y destruyes pero continuamente mi madre me va confirmando, no, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Jeremías dijo, traté de sufrirlo, pero no pude. Todos los hombres y mujeres de Dios hemos tratado de olvidarnos de algún tema, porque está causando mucha polémica, pero no podemos. Jeremías dijo trate de sufrirlo ese fuego apagarlo pero no pude el propio Jesús dijo si es posible pasa a mí esta copa o sea, vamos a los tacos mejor no <ríe> no crees que era fácil ir a la cruz y menos al infierno o sea si hay chance mejor no voy al infierno <ríe> no habrá otra manera de que cambien estos cabezones y no había otra manera el propio Pablo dijo He tratado de cambiar de tono, pero no ha podido. Y créeme, yo cada vez que voy a la Biblia digo: Esta vez no, yo no quiero hablar de investidura, no, no, nada, no, 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 no. Es todo lo que hay hoy. La Biblia habla solo de eso: sendas, investidura, y todo lo demás es complemento de eso. Y yo a veces he dicho a Dios: Pasa de mí esta copa si yo no quiero. Me enviaste, que, que traigo las sendas y que viene el anticristo ya pronto y que pronto me voy y que ahí viene el rap. No quiero, ¿por qué? Porque va contra la corriente. Pero no ha habido un momento en que Dios me diga, si sí, está bien, no, ya ni a Cristo se lo digo. Cristo tenía que cumplir su misión de redimirnos. Necesitamos quitarnos toda soberbia, necesitamos, escúchalo, convertirnos al Señor y cuál va a ser la evidencia de que eres convertido al Señor cuando puedas ver eh, en el antiguo pacto lo que dijeron los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel o sea me brinqué lamentaciones porque Jeremías escribió lamentaciones todos los profetas hablaron de los padecimientos del Cristo en el infierno por tanto arrepentíos dijo Lucas cuando escribió Hechos capítulo 3 Necesitamos convertirnos en ese sentido. Si, si tú y yo entendemos que convertirse es conocer la revelación de que el Cristo padeció el infierno, vete a Ezequiel 18:32 y gozate conmigo. Ezequiel 18:32, mira, tal vez nunca lo habías visto así, mira. Porque no quiero la muerte del que muere. Y tú dices, ¿y cuál será el remedio Señor? Porque yo tampoco quiero que se mueran Mira, porque no quiero la muerte del que muere Dice Jehová el Señor Convertíos pues y viviréis Entonces para no morirse hay que tener las dos sendas Wow, o sea, este alimento es para mí Jesucristo dijo El hijo del hombre Os dará futuro Alimento Para que no mueran De vida eterna Y la gente dice Ahí se refiere a Cristo Si tan solo supieran Que hijo de hombre No solo se refiere a Cristo Sino a un Ezequiel Que iba a venir Porque Ezequiel Se le llamaba Hijo de hombre Y él fue el que se comió Ese rollo Que sabía miel Y la miel Habla de la mamá Espíritu Santo Se iba a levantar Un hijo de hombre En ese tiempo O sea un Ezequiel embotado tanto el corazón de la gente no pueden oír nada porque todos se asustan, embotados te urge quitar la piedra para que el Lázaro resucite te urge quitar la piedra para ver cosas que ojo no vio el tiempo se acaba y la culpa nunca va a ser de Dios Dios le dijo a Ezequiel diles te oigan o no pero díselos Cumplimos nuestra misión, los atalayas, los profetas, los apóstoles. Cumplimos nuestra misión al decirlo, porque esa sangre ya no va a recaer en nuestras manos. Convertidos pues y viviréis. ¿Qué te parece? No quiero la muerte del que muere, convertidos pues. mira Deuteronomio 17 del 12 al 13 vamos a Deuteronomio 17 del 12 al 13 wow mira esto y el hombre que procediere con soberbia no obedeciendo al sacerdote date cuenta Puede haber soberbia en muchos ámbitos Pero aquí está hablando específicamente De no oír la voz Del sacerdote ¿Cuál sacerdote? El mismo que habla de Deuteronomio 26 El sacerdote que hubiera en aquel tiempo ¿Y cómo sabemos que es usted? Porque ahí dice que Donde hiciera habitar su nombre Y el nombre es la señora Pues mira lo que dice aquí En Deuteronomio 17, 12 y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. ¿Qué es que no se ensoberbecerá? Que no, no tendrá soberbia por oír al sacerdote. Ahora, ¿soy yo queriendo que todos me obedezcan y se humillen? No, 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 yo solo estoy leyendo lo que está escrito Yo no sé si tú me puedas creer esto, querido hermano, amigo y público en general No sé si me puedas creer que yo quisiera no ser quien soy ni tener el llamado que tengo Ahora, no me critiques, el propio Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa el propio Jeremías traté de sufrir o sea no creas que es muy agradable pero cada vez que voy a la Biblia ahí está y sabes si se refiere a otra cosa yo voy a dar cuenta ante Dios pero donde se refiera a lo que es tú vas a dar cuenta es mi responsabilidad traigo un mensaje al planeta son las dos sendas Mira Job 33, vámonos a Job 33, 14. Tremendo fin de año, eh. Job 33, 14. Yo sé que en estas épocas navideñas muchos están comiendo tamales de lote, tamales de carne, champurrado. Pozole, no sé si el menudo es de Año Nuevo En fin ya no me acuerdo La están pasando bien y qué bueno De hecho el diablo me decía Para qué una serie ahorita Todo mundo anda en sus asuntos Y el Espíritu me decía Tienes que darla Hay mucha gente que ama la palabra Y hay mucha gente que no está jugando la religión Hay mucha gente que dice A mí me urge la palabra Porque yo no quiero ser víctima De lo que el anticristo va a traer Esta serie es para un grupo Maravilloso, selecto, un remanente. Ahora, no estoy criticando que comas, créemelo, hay que pasarla bien. Pasarla bien también está un llamado. Pero si te das el tiempo para estudiar esta serie, no te vas a arrepentir. ¿Qué dice Job 33, del 14 al 18? Mira, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Yo te he dicho que la tal manera se refiere a Juan 3.16 Y esa tal manera es Juan 3.14 Que el Cristo pasa de cordero a serpiente Cambia de naturaleza Aquí habla de dos maneras ¿Por qué? Porque yo hablé de esa tal manera Soy el primero y después el sucesor Jaciel Va a hablar de esa tal manera también Él también va a enseñar las sendas Cuando yo me vaya De una o de dos maneras habla Dios ¡Wow! Pero el hombre no entiende ¿Por qué? Como los judíos no entendieron Tenían el entendimiento embotado 15 Por sueño En visión nocturna Cuando el sueño cae sobre los hombres Cuando se adormecen sobre el lecho Entonces revela al oído De los hombres Y les señala su consejo ¿Para qué? Mira Para quitar al hombre de su obra Y apartar del varón La soberbia ¿Qué es lo que quiere Dios? Apartarte de la soberbia. Quiere quitar esa iniquidad de tu vida porque la soberbia es la iniquidad. Lo estaré demostrando. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando te mandó un sueño? Ya te habló con un sueño, con una visión, ya te lo dijo de mil maneras y, y dice pero el hombre no entiende. Ya te lo dijo en la Biblia, ahí está clarísimo pero el hombre no entiende. Y todo lo que Dios quiere es quitarte la soberbia. ¿Y de qué me va a servir que Dios me quite la soberbia? Sigue leyendo en el versículo 18. ¿Qué dice? Detendrá su alma del sepulcro. ¡Wow! Mira, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces, ¿de qué te va a librar? Si quita la soberbia de tu vida, del sepulcro. Querida hermana, hermano, yo no me quiero morir. ¿Y tú? Todos los que me aborrecen, dice mi madre, aman la muerte. Hermano, yo no me quiero morir. ¿Y tú? Si tú no te quieres morir, aquí dice, quita la sombra de tu vida. Ahora, eso no es un negocio tuyo, es mío también. Todos. Nos surge humillarnos. ¿Qué le hace que lloremos? ¿Qué le hace que hasta nos suela de repente algo? Porque muchas cosas son humillantes, pero preferible preferible humillarnos y recibir lo que Dios tiene para nosotros preferible poner la otra mejilla preferible correr la otra milla. es que te pidieron la el saco y la capa dale todo el vestido dice Cristo tú no te metas en problemas con nadie quita toda soberbia Andemos en amor finalmente, la verdad te va a proteger a ti, nuestra madre te cubre con sus alas, finalmente serás librado de todo lo que terrible que se avecina, Dios quiere librar tu alma del sepulcro. Vamos a Isaías 43.10 y recordemos este poderoso versículo que habla de la investidura de los últimos tiempos. ¿Por qué decimos que habla de la investidura de los últimos tiempos? Porque Dios iba a levantar y ya levantó a un siervo La Biblia le llama de varias maneras, uno de los nombres es siervo Ahora, que Dios le llame siervo a esa persona no quiere decir que él es Cristo de Nazaret Que él murió por ti, que quiere que lo adoren Y todas las mentiras que te ha hecho creer el diablo Si no eres tú sonríe no, un siervo es eso Es un enviado Como envía a otros a cantar A otros a limpiar baños A, a otros a tocar instrumentos Bueno, a mí me enviaron a hablar las dos sendas. Y se le llama el siervo Y es el siervo que iba a dar el alimento En los últimos tiempos En fin, tenemos muchas pruebas Para demostrar que hay un siervo Que iba a venir en los últimos tiempos Pues en Isaías 43, 10 Encontramos que no iba a ser ese siervo por cuenta propia sino que iba a ser Dios mismo usándolo vamos a verlo Isaías 43 10 quiero que me acompañen ahí en sus casitas en el carro bueno sus casotas profe también Isaías 43 10 vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy Entonces ¿qué está diciendo Isaías 43.10 Que Dios quiere que entiendas Que no es la carne de un hombre Sino yo mismo soy dice Dios Yo mismo soy usando a un Noé Usando a un Elías Usando a un Moisés Era Dios mismo De la misma manera en esos últimos tiempos Dios mismo usándome para hablarte Las dos sendas que te pueden sacar De esa prisión de soberbia Porque yo sé que tú no quieres ser así Porque yo sé que el Espíritu da testimonio de la verdad Pero hay muchos compromisos que el, el hombre tiene Con denominaciones, con familia, con el papá, la mamá, el tío, la suegra eh, la empresa, su propio orgullo, que van a decir? Todo se reduce, lo reconozcamos o no, a soberbia, altivez. La soberbia no es algo que la gente reconoce. No has visto a alguien que dice, yo soy un soberbio. No. Al contrario, ellos dicen, yo escribí un libro que se llama La humildad y cómo la conseguí. En otras palabras, ¿quién será aquel que reconozca sus propios errores? Son contados. Dios mismo usando a una persona si entendemos que Isaías 43:10 se refiere a eso vayamos a Isaías 55, 6 mira Isaías 55, 6 buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano y dice alguien dice buscad a Jehová, no a Jonathan ah pero es que Isaías 43:10 dice que es Jehová Usando sí, a un hombre A un siervo sí, Buscada a Jehová ¿Y por qué dice mientras pueda ser hallado? ¿Acaso se va a ir? Sí, se va a ir sí, Romanos 10, 6 Y otros 300 sin exagerar 300 versículos mínimo Hay de referencia que alguien va a ir por Cristo sí, Créeme lo que si no soy yo Alguien sí va a ser Porque de que lo dice, lo dice sí, Cuando digo que créeme que si no soy yo No es porque no lo sepa, lo sé alguien va a ir por Cristo así como cuando Cristo se fue para que pudiera venir el Consolador así alguien tiene que irse para que venga Cristo eso es bíblico total buscad a Jehová buscad a Jehová en esa investidura buscadlo buscad a Jehová mientras pueda ser hallado te recuerda eso a Hebreos 11.5 que habla de Enoch dice y no fue hallado porque lo traspuso Dios si dice y no fue hallado es porque lo estaban buscando y no fue hallado lo estaban buscando buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano una vez entendiendo eso quiero que vayas al Salmo 10 4 todos al salmo 10 versículo 4 dice así el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos ¿Cuál es la razón de que el malo no busca a Dios por la altivez de su rostro. Nunca te has puesto a pensar cómo es que miles, yo no sé si tú digas millones o miles o decenas de millares, ¿cuánta gente crees que había en el tiempo de Noé? ¿Habrían decenas de millares o millones? La gente que hubiera, ¿por qué no buscaron a Noé? no te parece una buena pregunta ¿Por qué no lo buscaron ahora de que lo buscaron lo buscaron ya que se estaban ahogando pero no lo buscaron mientras podía ser hallado ya él, estando en el arca la puerta se cerró la gente nos ha malinterpretado quiere decir que si alguien acepta a Cristo y no te conoce a ti se abre el infierno nunca hemos dicho eso quien dice eso no conoce nuestro mensaje no lo conoce y se deja llevar por habladurías que de eso se ha dedicado el diablo y créeme que tiene bastantes clientes no estamos diciendo eso por supuesto Dios es bueno Dios es amor grande misericordia el montón de gente que no ha oído por supuesto pero si sí saben de Cristo Ah, gloria a Dios eso no quita que tu servidor y todo hombre y mujer que Dios haya levantado no quita que traigan una, una función una misión ¿por qué Noé? ¿por qué un solo hombre? que no tenía las mejores virtudes por cierto ¿por qué un solo hombre condenó a todo el mundo de su tiempo? en Hebreos 11 dice que su fe condenó a todos ¿por qué? ¿de qué privilegios goza? nada más porque Dios lo levantó para dar un mensaje sí, ¿qué dice el Salmo 10.4? el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Porque buscar esta investidura sería, pues, reconocer que estás mal, que te equivocaste. Buscar esta investidura implicaría decirle al mundo, estuve mal y ahora él me corrigió. Así es fácil, o sea, de veras. No, no le pongamos ni le quitemos. Eso es. No es por falta de evidencias. qué triste perderlo todo solo por orgullo qué triste aquella mamá que los hijos no tuvieron carro ni dinero nada más porque decían no reciba nada de ese hombre el que era su esposo por orgullo la gente pierde labores, ministerios por orgullo por no humillarse y decir sí, sí me equivoqué, perdón es todo es tan difícil perdonar a veces 9.10 yo te voy a mostrar que Faraón procedió con soberbia contra la investidura de Moisés y Faraón representa a Satanás y los egipcios a todos sus seguidores en Neemías 9 9.10 quiero que lo leamos dice Nehemias 9.10 E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que tanto Faraón como los egipcios habían procedido de qué manera. Con soberbia. ¿Ante quién? ante Moisés y los israelitas era pura soberbia te imaginas un faraón decir sabes qué Moisés la verdad tú estás bien el Dios que yo tengo está falso el tuyo es el verdadero es Jehová verdad como me dijiste Yahweh no hombre él es es más todo Egipto adoren al Dios de Moisés nunca ¿Por qué? soberbia no es por falta de pruebas si Moisés demostró una y otra vez ser el ungido. Pero tuvo que llegar al extremo donde vinieron las plagas. Y eso es lo que se avecina en este tiempo. Cuando Faraón y los egipcios no quisieron creer con palabras, tuvieron que creer cuando vieron las plagas una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Qué es eso? Sombra de la gran tribulación. Señores. Dios levantó un Moisés para prevenirte de las plagas que se avecinan No incurras en el error de Faraón y los egipcios Defendiendo sus deidades, sus formas, sus estilos Menospreciando, mirando con ojos altivos a, a, a los judíos No, finalmente los judíos cruzaron el mar Y ellos fueron ahogados La historia Escucha bien a este Hombre que te está hablando La historia se va a repetir Dios te está llamando Mi madre Espíritu Santo irá con los brazos abiertos Esperando que vengas Si tú La engrandeces Ella te engrandecerá Yo amo A los que me aman ella quiere darte una mejor vida una excelente vida un excelente ministerio excelente ministerio no es el que tiene 30 mil miembros, no excelente ministerio sería si esos 30 mil creen la verdad hace unos dos días o tres días tuve un sueño Y yo soñé que me animaba a hacer un gran evento yo supongo que era en la Ciudad de México Pero no sé dónde fue Yo hice un gran evento Y el evento lo hice en un lugar Que le cabían unas 10 mil personas o más Una especie de centro de usos múltiples de Hermosillo CUM Pero nuevo Porque el CUM tiene sus asientos, sus butacas un poco viejas, descuidadas no este era un lugar de ese tamaño pero de lujo, una iluminación excelente en todo el auditorio, su aire acondicionado, los asientos, de lujo, una cosa bella, entonces yo en el sueño decía me estoy atreviendo a hacer un evento en plena etapa de coronavirus, pero dije no importa lo voy a hacer y entonces lo hice el evento y cuando ya estábamos su servidor y mi equipo ministerial ahí en el evento Empezó a llegar la gente de poco a poquito. Empezaron a llegar 10, luego 15, 20. Y me dio gusto ver rostros conocidos de los 70. Y me dio gusto. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que al rato se estaban llenando del montón de sillas. Sillas llenándose, pero de asientos. Y al rato mil, dos mil, tres mil. Y a aquel auditorio le cabían diez mil por lo menos. Y se llenó y se llenó y se llenó Y solo una sección como de un 20% Se llenó pero no tanto Un 20% sí estaban así como que Con la famosa sana distancia Y lo interesante es que yo veía Que gente estaba participando ahí Cantando Antes que yo pasara a predicar Porque la gente había ido a escucharme Era un evento mío Entonces Muchos estaban ahí cantando y predicando y profetizando y yo veía sus rostros y eran, eran de otras organizaciones Y yo decía qué raro Y hasta yo le decía a Jacier y a los muchachos Vayan y canten ustedes, es nuestro evento También soñé que mi mamá Josefina de Mesa La cual fue pastora muchos años Ella estaba cantando cuando todavía no llegaba la gente Ella cantó cantaba aquellas canciones antiguas. Y yo le dije a mi mamá en el sueño le dije, "Mami, no te has dado cuenta, pero desde que tú cantaste fue cuando empezó a llenarse todo el auditorio." Y entonces desperté preguntándole muchas cosas al Espíritu Santo. El día de hoy Sinaí, que es una miembro de Redimidos en Hermosillo Sonora, me manda un mensaje, me dice, "Tuve un sueño." y sin ella saber nada de esto ella me dice que tuvo un sueño donde unos ministerios de Estados Unidos llegaban y que querían hacer un evento junto conmigo como que si yo les iba a ayudar ella me ayudó como intérprete porque eran americanos, norteamericanos e hicimos un evento, un mega evento y ahí pude entender que esos rostros eran esos Evangelistas, porque yo no entendía por qué otros rostros yo veía y que no eran de los míos, y entonces de repente cuando yo iba a pasar a predicar, ya hablando de mi sueño, porque el de Sinaí tiene muchas similitudes con el mío, fue como una confirmación. Hablando de mi sueño, cuando ya iba yo a pasar, ¿qué crees? Ya no se oía, el micrófono no sonaba, no había audio y yo ¿Qué pasó Jaciel, Antonio, los muchachos? ¿Por qué no se oye? ellos me decían Hicimos todo lo que sabemos hacer No sabemos por qué no No te oyes, no, ya no se oye Y yo decía Era una lástima Ya estaban todas las multitudes ahí El único detallito Es que habían oído a todos Menos a mí Ya no me veían. Y ahí desperté Buscaba a Jehová Mientras pueda ser hallado Yo pude entender Que esa voz pronto se va a apagar Ciertamente el sucesor le dará seguimiento Y viene un tiempo de avivamiento Sin precedentes, mundial Pero está muy cerca No creas que es lo único que Dios me ha hablado Me ha hablado una cantidad enorme de veces En sueños, éxtasis, visiones Y este último sueño Esta voz se va a apagar muy pronto He aquí yo estoy, dijo Jesús, a la puerta Y llamo, si alguno oye mi voz yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cenaré. Muerte espiritual de Jesús. Yo estoy a la puerta. No dijo, yo soy la puerta. Eso lo dijo en el Evangelio de Juan, porque Jesús es la puerta. Pero en Apocalipsis 3, 20 está hablando de que Él está a la puerta. Es decir, tipo Noé, alguien más que es el acceso para conocer una revelación que puede transformar tu vida y tu ministerio para siempre. Yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz, ¿por qué? Porque es la misma voz de Dios a través de sus profetas, a través de los tiempos. Así fue, buscada a Jehová mientras pueda ser allá. El malo no busca a Dios por la soberbia de su rostro. Quítate toda soberbia porque dice Malaquías 4.1 Los soberbios pasarán por ese horno de fuego que es la gran tribulación. Dios quiere librarte ya no de un diluvio que nunca más la tierra va a ser destruida con agua quiere librarte de la gran tribulación que se avecina en éxodo 9:17. continuamos con la idea de Nehemías 9 10 pero ahora en éxodo 9 17 dice así ¿Todavía te ensoberveses contra mi pueblo Para no dejarlos ir? ¿A quién le dijeron esto? A Faraón El mismo que en Emías 9.10 Actuó y procedió con soberbia Contra Moisés y contra el pueblo Y ahora dice ¿toda? ¿Por qué le dice Todavía te ensoberveses contra mi pueblo Para no dejarlo ir? Porque ya habían pasado las plagas de los piojos, de las moscas, del ganado, del granizo, de las úlceras. Ya habían pasado todas esas plagas, se habían manifestado. Y dice, todavía ten soberbeces. Dice la Biblia en Apocalipsis que hay quienes aún en la gran tribulación, cuando vean que el sol los está quemando siete veces porque así va a pasar, dice que aún así van a maldecir el nombre del Señor. Todavía ten soberbeces, le dijeron a Faraón. Han pasado tantas cosas y yo te pregunto, todavía ten soberbeces ante Dios, sus docenas, su ungido, su llamado. ¿Qué culpa tiene Dios? Ninguna. ¿Qué culpa tiene la revelación? Ninguna. Y en el Salmo 86, 14, quiero que vayamos para allá. Dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí Y conspiración de violentos ha buscado mi vida ¿Quiénes son los que se levantan contra la investidura, contra Moisés? Los soberbios ¿Dónde dice eso? En el Salmo 86, 14 Luego el Salmo 19, 13 dice ¿Qué dice el Salmo 19, 13? Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Quiero que notes la relación entre soberbia y rebelión. Faraón fue soberbio, se endureció, se rebeló contra Dios y perecieron él y todos los egipcios o estás con Faraón o estás con Moisés Jeremías 43 2 escucha lo que dice Jeremías capítulo 43 versículo 2 dijo Azarías hijo de Osaías y Joanán hijo de Carea y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mientras dices, mentira dices, perdón. ¿Qué le dijeron a Jeremías? Mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes son los que no le creyeron a Moisés? Los soberbios. Y de acuerdo a este último pasaje, ¿quiénes son los que le dijeron a Jeremías, mentira dices? los soberbios ¿Quién mató a Abel Caín por qué por soberbio lo vamos a ver quienes van a pasar por la gran tribulación los soberbios antes de la caída dice el proverbista está la altivez ¿Cómo se atreven a decirle a Jeremías mentira dices eso me recuerda a demonio tienes que el ser humano nunca ha querido Ni a Dios ni a sus enviados Y se han refugiado en un Dios invisible A Él si sí lo amamos A Él si sí lo queremos Pero dice Jesús Ustedes que matan a sus profetas Ni un solo profeta le gustó a Israel Ni uno solo Jerusalén que matas a tus profetas Y a los que te son enviados No hubo uno solo que dijeron Este sí, ni uno Ni el propio Cristo tampoco entonces el problema no era ni Jeremías Ni todos los que ya había enviado Ni Moisés El problema es que no querían a nadie Que vieran Yo concluyo en esta noche Haciendo una humilde invitación No hay mayor humildad Que creer en la mamá Espíritu Santo No hay mayor humildad Que creer como niño El padecimiento y los padecimientos De nuestro Señor Jesucristo Yo quiero invitarle a usted a que tome la decisión de su vida No solo De seguir a Jesucristo Lo cual es prioridad Pero creer en lo que Él dice Y como Él sufrió Porque Jesús mismo dijo en Juan 7 El que cree en mí Como dice la Escritura No como te enseñaron Sino como dice la Escritura Y qué dice la Escritura O sea el antiguo pacto que el Cristo sufrió el infierno el que cree en mí de esa manera de su interior correrán ríos de agua viva vienen ríos para ti mientras a tu lado sea desierto ríos para ti mientras el mundo está en crisis viene para ti cosa maravillosa hay un remanente los profetas hablaron de un remanente que sería salvo en Jerusalén habrá remanente dijo el profeta y Jerusalén De acuerdo a gálatas 4.26 Es una alusión inequívoca A nuestra Madre Espíritu Santo En ella, en Jerusalén Habrá un remanente Dios quiere que te salves No solo del infierno Sino de la gran tribulación Recibe el sacrificio de Cristo El sacrificio completo No pisotees su sacrificio blasfemes contra el Espíritu Santo negando su maternidad todo el que hable de ella dará cuenta en el día del juicio y este es el tiempo de que yo lo estoy anunciando para que nadie tenga excusa en aquel día gracias y paz a todos ustedes